0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. G7-Gipfel im südenglischen Cornwall. Joe Bidens erster, Angela Merkels voraussichtlich letzter. Christine Heuer in London. Was steht auf der Tagesordnung?
1: Ja, der Klimaschutz ist ein wichtiges Thema. Der Umgang der G7 mit China und Russland äh, wird eine Rolle spielen und natürlich Corona. Die Pandemie, das ist ganz klar, ist das allerwichtigste Thema beim Gipfel. Die äh, G7-Staaten, die sich hier in Cornwall äh, treffen, die haben ja allmählich das Schlimmste hinter sich wegen der Impfstoffe, die sie sich leisten können. Und andere können die sich nicht leisten. Es geht also darum, wie man die Welt mit Impfstoffen versorgt. Die USA haben jetzt pünktlich zum Gipfel versprochen, 500 Millionen Impfdosen zu verschenken. Großbritannien hat daraufhin 100 Millionen Impfdosen zugesagt. Die EU gibt bereits ziemlich viel ab. Und ähm, unterm Strich kommen dann eine Milliarde Impfdosen von den G7 für die ärmeren Staaten der Welt zusammen. Aber Kritiker sagen schon jetzt, das ist viel zu wenig. Sie verweisen darauf, dass China und Russland längst viel mehr Impfstoff abgeben als die reichen, großen Industrienationen. Und das zeigt, es geht da auch mittel- und langfristig um den politischen Einfluss in der Welt. Das ist eine wichtige Diskussion hier beim G7-Gipfel und am Rande.
0: Die G7 waren einmal G8 mit Russland. Joe Biden wird in der kommenden Woche Wladimir Putin treffen. Welche Rolle spielt Russland beim G7-Gipfel?
1: Da wird äh, sicher hinter den Kulissen sehr viel drüber gesprochen werden. Wir hören aus deutschen Regierungskreisen, dass der G7-Gipfel eigentlich die ideale Gelegenheit bietet, sich vor dem Treffen des amerikanischen und des russischen Präsidenten noch einmal miteinander über den besten Umgang mit Moskau abzustimmen. Da gibt es ja genug virulente Probleme von Belarus über Nawalny, die russische Opposition bis hin zur Ukraine und vieles mehr. Und wir hören, dass Joe Biden die Gelegenheit nutzen will, die Europäer nach ihrer Einschätzung zu fragen und dass die Europäer umgekehrt dem US-Präsidenten auch sehr gern ihre Sicht mit auf den Weg geben möchten. Besonders die Deutschen begrüßen sehr, dass Biden direkt mit Putin sprechen will und Cornwall. Das ist jetzt eben eine prominente Gelegenheit, dieses Treffen in der nächsten Woche gemeinsam auch ein bisschen vorzubereiten.
0: Stehen die Deutschen weiter allein mit Nord Stream 2?
1: Die USA haben ja hier beträchtlich eingelenkt. Insofern ist da so ein bisschen der Druck aus diesem Streit raus, denn sie drohen nicht mehr mit Sanktionen wegen der Gaspipeline, aber sie erwarten im Betrieb, Jetzt etwas von den Deutschen zum Beispiel, dass die Ukraine weiterhin Transitgebühren bekommt oder dass vor der Inbetriebnahme ganz klar gesagt wird, dass und womit Druck auf Moskau ausgeübt werden soll, wenn es die Ukraine weiter unter Druck setzt und dafür Nord Stream 2 nutzt. Also man ist im Gespräch miteinander und dafür verlangen die Amerikaner jetzt aber eben auch Entgegenkommen von den Deutschen. Auch das wird eine Rolle spielen in Cornwall, aber vielleicht eher in den bilateralen Gesprächen.
0: Ziehen die G7 in ihrer Politik China gegenüber an einem Strang?
1: Nein, da gibt es eigentlich viel mehr Differenzen innerhalb der G7 als äh, beim Thema Russma, Russland, weil man im Grundsatz eine andere Haltung hat. Also für die USA ist ja völlig klar, China ist politisch und ökonomisch der ganz große Kontrahent. Für Deutschland und viele andere Europäer ist China zwar klar ein politischer Gegenspieler, aber sie sind gleichzeitig sehr stark auf den Handel mit China angewiesen und entsprechend ambivalent. Die, die Sherpas, das hört man, ringen im Hintergrund aus eben diesem Unterschied heraus, äh, um die Formulierung für die Abschlusserklärung des Gipfels. Äh, da könnte drin stehen, China äh, sei ein systemischer Rivale und Partner so stellen äh, und Gegner, so stellen sich die USA das vor. Äh, die Europäer hätten da lieber eine weichere Formulierung, so etwas wie Herausforderung und Chance. Das ist politisch ein riesiger Unterschied und deshalb ist das interessant, worauf man sich da am Ende einigt.
0: Wie verlief der erste amerikanisch-britische Besuchstag?
1: Ja, gestern äh, Abend, äh, gestern Nachmittag sind Boris Johnson und äh, Joe Biden erstmal zusammengekommen. Es war tatsächlich das erste persönliche Treffen der beiden auch überhaupt. Und das verlief scheinbar harmonisch. Es gab schöne Bilder am Strand. Es gab freundliche Worte von Joe Biden und Boris Johnson. Aber tatsächlich ist das Verhältnis politisch und auch eigentlich auch persönlich eher schwierig. Also es ist ja bekannt, Joe Biden hat Johnson als Klon von Donald Trump bezeichnet. Joe Biden war gegen den Brexit. Er steht im Streit über das Nordirland-Protokoll eher auf Seiten der EU. Boris Johnson hat viel Grund, Boden bei Joe Biden gut zu machen. Und es ist interessant, dass es zum Auftakt gestern in Cornwall erst einmal eine gemeinsame Erklärung der beiden gab, in der sich die USA und Großbritannien wie ein Mann hinter das Karfreitagsabkommen gestellt haben. Das ist ja ein wichtiges Signal. Also dieses Nordirland-Protokoll ist ein wichtiges Thema, auch aus Sicht der Vereinigten Staaten. Und diese, dieses, dieses Einvernehmliche, diese gemeinsame Erklärung, die klingt erstmal gut. Aber wenn man sich die britische Politik in der Frage anschaut, dann ist alles andere als gewährleistet dass die Briten sich dann auch so verhalten. Die EU werden deshalb nicht locker lassen. Die wird nicht locker lassen. Emmanuel Macron hat sich in diesem Sinne schon geäußert vor seinem Abflug nach Cornwall. Der Brexit schwappt noch einmal hinein in den G7-Gipfel an Englands Küste.